0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en Enfoque CR hoy. Hoy queremos darle un espacio al tema del matrimonio igualitario debido al fallo que se da a conocer ayer eh, en, por parte de la Sala Constitucional sobre la ratificación de que el matrimonio igualitario eh, va a ser una realidad y también una serie de aspectos que lo mencionan en los magistrados en la sentencia. Para eso hemos invitado a tres voces muy autorizadas en este tema, a Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana, también a Margarita Salas, máster en Administración Pública Educadora y, y no les sigo diciendo el, el currículum porque se me va el programa haciéndolo, y a don Yasin Castrillo, quien es abogado y tal vez para poner en contexto eh, lo que los alcances de esta de esta resolución que nos da a conocer la sala constitucional tal vez empezando por ahí enrique eh, hagamos un cada uno un, un panorama general que uh -huh. ven al día de hoy con respecto al tema de ...del voto que hace la Sala Constitucional. Mm, buenos días, Michael, Margarita,
1: Yashin. Un gusto acompañarlos esta mañana. Eh, efectivamente, la sentencia completa, que era lo que estábamos esperando conocer, la redacción completa de la sentencia, deja varias claridades. En primer lugar, que los artículos que prohíben el matrimonio igualitario en el país son inconstitucionales por violación al derecho a la igualdad. Eh, en eso ya no hay discusión. ¿Es matrimonio igualitario la figura jurídica? por la que el país debe regular las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo.
0: ¿Con ley o sin ley?
1: Con ley o sin ley, ya, ya no es necesaria una ley sobre matrimonio porque los artículos son inconstitucionales, ya la sala lo declara y además reiteran mucho lo que dijo la opinión consultiva en relación con la vinculancia de, las, de, la, de la Convención Interamericana, de los fallos de la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, hay una cosa interesante en la sentencia, a mí me pareció incluso oportuna porque se ha generado mucha discusión al respecto y es hacer un, un análisis y una explicación de la diferencia entre matrimonio como figura jurídica, civil, de regular las parejas eh, y el matrimonio religioso, eh, la concepción del matrimonio religioso como un derecho, del derecho eh, canónico, del derecho de las religiones a regular sus propias reglas internas que no se afectan en nada, con esta sentencia... Que es
0: uno de los temas que había generado más bulla en todo esto.
1: Es, exacto, porque, porque, porque en nuestro código penal la figura se llama matrimonio, si se llamara de otra forma posiblemente no generaría el ruido, pero así se llama. Y así se llama porque es, y es una figura jurídica, no tiene absolutamente nada que ver con la visión religiosa del, del matrimonio, o la concepción. Eh, otra cosa que aclara eh, la sentencia es para qué eran estos 18 meses, que en aquel momento decíamos, bueno, nos parecía un poco inexplicable jurídicamente que después de que usted declarara inconstitucionales por discriminatorios dos artículos, los mantuviera vigentes por un periodo. Eh, aquí la sala hace este, lo que ellos llaman un estado de cosas inconstitucionales, que significa que no solo esos artículos son inconstitucionales, sino que hay en nuestra normativa una serie de artículos en varias leyes que están pensados en la lógica, en el dogma de que nunca iba a existir matrimonio entre parejas del mismo sexo. Eh, entonces, no, toda nuestra legislación está permeada por eso. Y esas son el estado de cosas inconstitucionales que en estos 18 meses la sala le dice a la Asamblea Legislativa, debería corregir estas otras cosas, no matrimonio, matrimonio ya está claro. Matrimonio es un hecho, pero Ajá.
0: además tiene que corregir a veces… De...
1: Exacto, debería corregir todas estas cosas para dar una mayor seguridad jurídica. ¿Para qué? Para que después no sea solamente mediante eh, decisiones administrativas o fallos judiciales en cada caso que se vayan corrigiendo esas otras normas que quedan que quedan sin comprender. Y eso son, para eso es lo que explica la sala ahora, que son los 18 meses. que, que ah, ¿En balance en general
0: la... lo ve como algo muy positivo?
1: Es positivo, yo creo que es lo que esperábamos. O sea, claro, nosotros hubiéramos esperado desde un inicio que el fallo derogara los artículos de inmediato y de inmediato empezara a regir el matrimonio, porque no es... No es Lógico que usted diga, hay dos artículos en nuestra Constitución que son discriminatorios, claro. pero los voy a mantener, eso no, no tiene mucha lógica, aunque hay una explicación ahí en la sentencia donde trata de, de justificarse, pero bueno, dentro de lo que hay, verdad este por lo menos hay una claridad de que el matrimonio igualitario es una realidad jurídica en el país el día de hoy y que eh, una vez que entre en vigencia, por ejemplo, los matrimonios que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones en proceso de inscripción y los que ocurran de aquí en adelante… Eh, van a tener efectos retroactivos
0: Bien, Margarita, un primer acercamiento
2: Lo, Algo que tenemos que entender es que hay un antes y un después de esta sentencia Entonces, si antes de eh, la opinión consultiva y antes de esta sentencia de la sala eh, Podíamos o podían algunos grupos pensar en que tal vez una figura que se llamara igual Pero no sé qué, no, eso ya no está Y le estoy hablando a la Unidad Social Cristiana esa posibilidad ya no está sobre la mesa. Yo espero que tengan la responsabilidad de archivar el proyecto de uniones civiles que presentaron. Espero también que Presidencia tenga la responsabilidad de no convocarlo nunca más en sesiones extraordinarias. Si la Asamblea Legislativa quiere discutir sobre algo, que tenga claro que el piso es matrimonio igualitario y de ahí en adelante... Todo lo que queda por hacer de ley antidiscriminación, de tipificación de crímenes de odio este, y de reconocimiento pleno de la identidad de género. Hay varias cosas que, como, como bien señalaba aquí, que son importantes. ¿Por qué? Porque cuando la sala distingue claramente entre matrimonio civil y matrimonio religioso, también plantea explícitamente que no implica una discriminación religiosa permitir el matrimonio civil, porque estamos hablando de una figura legal. Entonces mantengámonos separando lo que es del ámbito de lo religioso, de lo que es del ámbito de lo legal, y también reitera algo que es muy importante, que ya lo sabemos, pero que lo reitera y que es muy importante, que es decir que la normativa internacional, entre tanto, amplíe el acceso a derechos humanos está por encima de nuestro ordenamiento jurídico nacional y el ordenamiento jurídico nacional debe incorporarlo. ¿Sí? Se,
0: se refiere al, al voto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en algún momento el candidato incluso Fabricio Alvarado dijo bueno nos salimos de la corte y listo porque no vamos a respetar ese voto. Con esto la sala también ratifica de que esos votos son vinculantes.
2: Sí, reitera, esto es algo que ya sabemos, porque la propia sala es quien había fallado, que eran vinculantes, ¿verdad? Ya eh, lo reitera este tema del de papel que tiene el ordenamiento jurídico y plantea también que siempre debe apuntarse hacia la ampliación de derechos humanos. Si la legislación nacional es más amplia, priva la nacional. Si la legislación internacional es más amplia, priva la internacional.
0: Don Yashin, un primer
3: acercamiento. Gracias, muy buenos días al señor diputado don Enrique Sánchez, a doña Margarita Salas a usted don Michael Sotos y a los que nos ven y nos oyen a través de las redes sociales en efecto, después de 15 años de haber interpuesto la primera acción de inconstitucionalidad en procura del reconocimiento del principio de igualdad contenido en el artículo 33 de la Constitución del derecho a la vida privada, a la libertad contenido en el artículo 28 de la Constitución y a la conformación de una familia contenido también en el artículo 51 de la Constitución Política y después de haber pasado por varias presidencias de la Sala Constitucional desde don Luis Paulino Mora, Ana Virginia Calzada, a don Gilbert Aramijo es ahora con la presidencia del doctor Fernando Cruz Castro que por fin se asume una actitud valiente se toma una posición coherente con los principios rectores de nuestra Constitución, con nuestro compromiso internacional con la comunidad jurídica, allende nuestras fronteras, con la opinión consultiva y finalmente en los términos en los que se ha referido don Enrique Sánchez y doña Margarita, que vamos a ir desarrollando en el transcurso de este foro, la Sala Constitucional por fin reconoce que en el 2006, cuando resuelve esa primera acción de inconstitucionalidad, el 23 de mayo, cometió un error, porque en aquella oportunidad concluyó que la imposibilidad legal contenida en el inciso sexto del artículo 14 del Código de Familia para que las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio no es incompatible con el derecho a la dignidad humana, a la igualdad y a la libertad. Hoy, en esta sentencia, merced a la opinión consultiva, pero también merced a las acciones de carácter administrativo que desde el Ejecutivo impulsó el gobierno anterior merced a, al activismo continuo, permanente que desde el 2003 las diferentes organizaciones LGBTI las personas anónimas en su gran mayoría han desarrollado la prensa la academia, en fin, los actores sociales, políticos, fácticos formales e informales por fin se ha creado un escenario adecuado tanto desde el punto de vista formal, informal, técnico, jurídico, para concluir con fundamentos ahora jurídicos y del más alto peso, como es la opinión consultiva, que en efecto, el inciso sexto del artículo 14 del Código de Familia contiene una discriminación odiosa, arbitraria, incompatible con el derecho de la Constitución y en razón de ello se declaró su inconstitucionalidad para que, la dignidad de las personas que no son heterosexuales pueda ser elevada al mismo nivel que las personas heterosexuales y por fin se nos entregue, aunque estamos esperando ese visado legislativo, la Carta de Ciudadanía y podamos desembarcar en este viaje que nos ha llevado desde 1821 y por fin se nos otorgue con plenitud de derechos y obligaciones también la ciudadanía en las mismas condiciones a las que se les entregó a nuestros hermanos y compatriotas heterosexuales.
0: Bien, yo quiero ir ya teniendo sentencia en mano, ya sabemos que se pueden o se eliminan muchos de los mitos que existían alrededor de esto y quiero que los vayamos abarcando para que nos alcance el tiempo eh, todos, ya Enrique y Margarita se acercaron y también Yashín, a un primero, es matrimonio y punto, no hay otra opción.
1: Correcto, es matrimonio, no hay ninguna otra opción, eh, queda claro porque además reitera lo que decía la opinión consultiva el fallo de la sala de que eh, al derogar los artículos que impiden el matrimonio igualitario en el código de familia eh, son, es, la, es la única figura que garantiza la igualdad de derechos en las parejas entonces en el matrimonio no hay ninguna otra alternativa
0: cualquier iniciativa, ya Margarita lo decía del partido de unidad social cristiana el, el diputado Jonathan Independiente Jonathan Prendas hablaba de, de buscar otras opciones eh, Dragos eh, no voy a decir el apellido porque no lo puedo pronunciar Enrique, ayúdeme Dolanescu, Dolanescu eh, también hablaba de otra de otra posibilidad ya eso queda extinguido y ya ni siquiera debería ser debate de discusión mucho menos de convocatoria
2: efectivamente, es decir, si en el país se quieren crear nuevas figuras que tutelen los derechos de todas las parejas uh -huh. sean estas heterosexuales o sean estas homosexuales se pueden crear aquí lo que hay que entender es que las personas todas tenemos Derecho a tener acceso a todas las figuras. Porque usted decía, ¿es matrimonio sí o sí? Depende. Si la pareja quiere que sea unión de hecho, pues puede ser unión de hecho también, sí, sí, sí. ¿verdad? Yo este, me refería al
0: término. Pero, claro, sí, sí, pero, pero efectivamente,
2: digamos, el tema aquí es tener todos acceso a todos los derechos. Y hay que enfatizar que la razón por la que se ha peleado tanto por el tema de matrimonio igualitario, es por los derechos que tutela, es por los derechos que protege. Entonces, aquí lo que se está planteando, y a mí me llama la atención leyendo las varias cientos de páginas de la sentencia, sí, que la, no sala, la sala reconoce, ha habido un cambio social, uh -huh. ha habido un cambio social, político y jurídico. Entonces, entendamos que no estamos donde estábamos hace unos años. Sí, esto ha cambiado y efectivamente ya no hay escenario, ya no hay posibilidad jurídica de crear exclusiones de figuras jurídicas a partir de la orientación sexual ni la identidad de género.
0: Ahora, esto abre también un panorama, a un abanico de otras normas, incluso por eso es que los eh, magistrados eh, asumimos que se tomaron el tiempo para poder analizar también las otras normas o las puertas que se abren en otras en otras eh, posibilidades, porque hablábamos la semana pasada aquí de que una vez aprobado el matrimonio igualitario se abre puertas hacia el divorcio, hacia la adopción, hacia un montón de posibilidades y derechos que deberían de quedar iguales al mismo tiempo.
3: Sí. <coughs> El escenario hoy es totalmente diferente y esto no es obra de la casualidad ni es tampoco producto de una magia jurídica o de una alquimia política, sino que es resultado directo de esa constante participación, de ese constante y permanente activismo de miles y miles y miles de personas, la mayoría de ellas anónimas, que han contado con esa palanca que ha permitido que adquiera el nivel que hoy tenemos que es el escenario político a través de los distintos actores, especialmente del gobierno anterior que impulsó desde su ámbito de acción en el Ejecutivo acciones que eh, hoy encuentran reflejo en la opinión consultiva pero que necesariamente deben también encontrar reflejo a nivel legislativo mediante la promulgación de una ley que ya hoy lo encuentran a nivel judicial, de manera que de los tres poderes que deben completar este eh, panorama, el judicial el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, falta uno. Y no puede quedarle debiendo a la ciudadanía, que es el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo ha hecho su tarea, ha hecho su labor, ha hecho en el period, en el cuatrienio anterior lo que le correspondía siempre dentro de su ámbito de acción, conforme lo manda la Constitución. El Poder Judicial, el 8 de agosto y ayer, ha cumplido con lo que le manda la Constitución. Estaba en deuda ambos poderes de la República, el que sigue en deuda es el poder legislativo. Urgimos a la Asamblea Legislativa para que, independientemente de las posiciones de los legisladores, que son todas ellas respetables, de la ideología de cada uno de ellos, del convencimiento interno de estar o no de acuerdo, sean leales al juramento que hicieron cuando asumieron ese voto popular y juren proteger y respetar la Constitución y las leyes. En este caso...
1: Hay una, ley hay,
3: hay una opinión consultiva que es vinculante. Eh, la resolución de la Sala Constitucional, aunque no en forma prolija, como en otros aspectos, sí menciona y cita el voto 2313-95, que es donde la Sala Constitucional por primera vez se manifiesta a favor de la vinculatoriedad o de la obligación de parte de Costa Rica de acatar tanto las sentencias emanadas de la Corte Interamericana, en procesos litigiosos con las sentencias, entre comillas, que son productos de opiniones consultivas máximas cuando el Estado consultante es Costa Rica. De manera que no existe ninguna duda de que existía en este interregno, en este lapso, en este periodo que iba a decir la sala si eran o no vinculantes las opiniones consultivas y propiamente la OCE 24 de la Corte Interamericana de 9 de enero. Bueno, ya esa duda se despejó. Sí es vinculante. Y esto es importante, es esencial, es trascendental, porque en esa opinión consultiva, en relación con el tema que tocaba don Enrique y doña Margarita, y que usted consultaba, se dice clara, expresa y específicamente sin lugar a dudas. No se puede llamar diferente a lo que es igual, no se puede legislar con figuras jurídicas alternativas para venir a regular con un contenido ni siquiera igual y menos diferente la institución del matrimonio ni de la unión de hecho. No se pueden crear figuras alternas. De manera que Ahora, lo que corresponde a la Asamblea Legislativa, dentro de su ámbito de acción, es eh, regular aquellos aspectos que sobre los que hoy hay sombra, sobre los que hay duda, como lo mencionaba Don Enrique, Doña Margarita, en relación con aspectos relativos a los apellidos de las personas menores de edad, a la afiliación. Y otros que se derivan directamente ya de esta temática. Antes de entrar en esos derechos, ¿habrá
0: ambiente para que en 18 meses la Asamblea Legislativa pueda llegar a un acuerdo y aprobar una ley cumpliendo la, la instrucción de la Sala Constitucional? voy a dar a Enrique de último, Margarita. Indiscutiblemente. <risa> Porque, agarró aire, Enrique, así el fondo.
2: indiscutiblemente, no indiscutiblemente no bueno es tuvimos decir, al
0: diputado de liberación nacional y al diputado de la unidad social cristiana aquí sentados y nos dijeron vamos a verlo Ajá. vamos a verlo todavía existen sí. dudas
2: a mí me da un poco de vergüenza leer algunas partes de la sentencia y saber que hay magistrados en este país como el magistrado Castillo Víquez que pone por escrito eh, barbaridades como que las instituciones heterosexuales no tienen por qué extenderse a las personas homosexuales. Eso está en la sentencia. ¿Estamos es hablando
0: decir, de instituciones como?
2: Estamos hablando de instituciones como el matrimonio, estamos hablando uh -huh. de instituciones sociales concretas, legislación normativa. Es decir, hay personas en nuestro más alto tribunal que siguen eh, reforzando la desigualdad. y Yo pienso que urge, urge capacitación a, nuestro, a nuestros magistrados y magistradas Urge esta sensibilización Y urge también Que cuando las personas elegimos Magistrados o magistradas Consideremos esto al igual que en la elección de diputaciones Porque de nuevo Al igual que estas barbaridades Están en la sentencia En la asamblea legislativa Hemos escuchado otras sarta de aberraciones jurídicas, ¿verdad?, planteando que no, que sí es viable una figura paralela, que no hay razón para reconocer estos derechos, con lo cual yo pienso que vamos a enfrentar resistencias. Hay que decirlo aquí con todas las letras. Algunas de estas resistencias no son no son reales en el sentido de que es, son puro populismo. Sí, son estas personas para ajá, bien son estas personas hablándole mí. a su base electoral a pesar de que estas personas sepan que legalmente lo que están diciendo no es procedente. Pero
0: Margarita, entonces, ¿usted no ve ambiente como para que en estos próximos 18 meses se haga una ley integral de matrimonio igualitario que incluya todos los aspectos que la sentencia de la sala eh, está solicitando?
2: No, yo tengo más de 20 años de estar en estas, y si algo puedo eh, tener confianza es en la capacidad de nuestra Asamblea Legislativa, de evitar el avance en derechos humanos, porque hay personas ahí electas explícitamente para buscar bloquear ese avance.
0: Don Enrique,
1: ¿cómo ve el ambiente usted? En relación con aprobar una ley de matrimonio igualitario como la que tenemos en la Comisión de Derechos Humanos, eh, como ya lo hemos mencionado, no hay una, ninguna posibilidad de que exista un acuerdo en 18 meses no va a pasar una, una ley de esa, de esa naturaleza. Lo que tendríamos que discutir ahora, eh, concediéndoles a las fracciones que lean la sentencia completa y finalmente se convenzan de que la norma fue derogada y que no hay ninguna otra alternativa de otro proyecto, que podamos trabajar en conjunto un proyecto de ley de derogatorias sencillas, derogar el artículo tal del Código Civil, el artículo tal del Código de Familiar… Porque de todas maneras son artículos que van a quedar en desuso o que van a quedar este, inaplicables. Entonces, nosotros, Dios, para ser parte de eh, este proceso de transformación histórica que, está, que se está generando, la Asamblea Legislativa debería tener la capacidad de al menos un proyecto con esas condiciones. Aceptando, qué sé yo, que ya, ya, no, ya no tenemos que aprobar el matrimonio igualitario en la Asamblea tenemos que aprobar nada más una serie de derogaciones de normas específicas que van a quedar en desuso. Eh, ahora podemos mencionar algunas algunas de ellas, pero es que son realmente sencillas. Es decir, son realmente… Pero ejemplificamos, entremos de una vez. Bueno, sí bueno, nosotros este justamente habíamos pedido en el despacho al la, a Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa que nos hiciera un análisis de todas las leyes <coughs> conexas que habría que modificar eh, porque asumíamos que la sentencia nos iba a dar algunas luces de qué iba a ocurrir con eso. No esperábamos que los 18 meses eh, nos indicara que fuera exclusivamente para eso, pero sí sabíamos que esto era un tema que había que resolver. Y nos envió un informe muy amplio con varias, con varias leyes. Eh, una tiene que ver, por supuesto, con los apellidos, es decir, en los hijos o en las adopciones, ¿quién lleva el apellido? El primer, en Nuestra legislación dice el apellido del padre es primero, el apellido de la madre es segundo. ¿Qué pasa con parejas de dos padres o parejas o, o, o de dos madres? En el, en el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, por ejemplo, cuando se entrega una vivienda de interés social, eh, un bono de vivienda, y es una pareja que no está casada, está en unión de hecho, se pone la casa a nombre de la mujer, como una medida de protección a la familia, a los hijos, ¿verdad? De esta concepción de la, de la, de la mujer eh, cuidadora del hogar. Eh, existe en el código de, de. En el mismo código de familia, una norma específica, además bastante arcaica, donde dice que el hombre es el proveedor del hogar y la mujer aporta según sus posibilidades. Así más o menos es lo que dice. Y así hay una serie de, de leyes que simplemente, de, de, de artículos que van a quedar obsoletos e inaplicables. Sería mejor que nosotros podamos aprobar esta ley, una reforma a todos estos artículos antes porque después lo que va a ocurrir es que o la administración propia va a tener que interpretar cómo eso se entiende en la nueva, en la nueva realidad jurídica o va a tener, va a tener que intervenir este, fallos judiciales en eh, cuando alguna persona presente un caso particular a un tribunal, eh, que sea un tribunal de familia, por este el por, por el tema de la vivienda. nombre ¿No, de quién está esa vivienda, verdad? Entonces alguien presente un caso y ahí el tribunal dictará una sentencia y creará jurisprudencia para a cómo se va a interpretar de ahí en adelante. Pero nosotros podemos evitar esos momentos de inseguridad jurídica si a si avanzamos en un proyecto.
0: Claro, pero vuelvo a la pregunta original. Ajá. Hay ambiente, hay posibilidad. Es, Margarita es, dice que no, ya casi le pregunto a Don Yashim. A, de
1: matrimonio no, ahí pero, adentro. Sí, sí, yo yo lo que creo es que este es, debería ser eh, tal vez estoy pecando de optimista debería ser más fácil eh, una normativa que lo que va a hacer es evitar fallos judiciales que de todas man maneras van, van a terminar a en lo mismo van a terminar en lo mismo, debería ser más sencillo, eh, creo que hay que, hay que eh, tener un espacio para que todas las fracciones legislativas analicen la sentencia y ya hay un convencimiento, si llegamos a la base común de que el matrimonio igualitario es una realidad jurídica en Costa Rica y no hay discusión como lo han llegado diputados de todas las fracciones, en algunos en algunos en sus discursos lo han expresado, entonces no debería haber resistencia
0: a adaptar esa legislación conexa o paralela. Claro, pero yo me cuestiono el tiempo, porque si por ejemplo un plan fiscal como el que tenemos, vía rápida uh -huh. eh, lleva casi ya un año en discusión por todos los procesos que se tienen que incluir, yo no veo en 18 meses una ley aprobada.
1: Yo creo que la sala prevé eso también, entonces justamente ahí hubo ahí se lee que hubo una discusión entre si poner plazo o no poner plazo eh, claramente y por dicha pusieron plazo porque nos hubieran dejado un limbo terrible permanentemente pero al poner plazo yo creo que la Sala prevé que ya la sal, que ya la Asamblea Legislativa incumplió con un mandato que le dio la Sala desde 2006 y era crear esta normativa. Eh, la, sala, la Asamblea tiene todos estos años de, de no cumplir con ese, con ese mandato constitucional, ahora ya simplemente el mandato es arregle esto y si no puede, igual va a ocurrir, ¿verdad? Entonces… Eh, esa es la ventaja de, de los
0: 18. Partamos del supuesto de que no se aprueba. Uh -huh. yo, yo no soy tan optimista como usted y yo creo que no se va a aprobar nada en 18 meses. Eh, ¿qué, ¿Qué va a suceder al día 18 meses y un día? ¿Qué va a suceder a partir de ese momento? Automáticamente todas las instituciones que aplican para los heterosexuales van a aplicar para los matrimonios igualitarios, sí, ¿sí o no. ¿Qué, qué, qué opina usted? Y estoy hablando de divorcio, estoy hablando de adopción, estoy hablando de los apellidos, estoy hablando de todo eso. ¿Qué va a suceder en ese, en Debería, ese supuesto?
2: Deberían aplicar todas, pero yo pienso que también tenemos que tener presente que va a haber resistencia y va a haber intentos de oposición desde los diferentes flancos. Y pongo un ejemplo, eh, nosotros logramos el voto, el movimiento feminista logró el voto, poder elegir y ser electa hace, ¿qué? En el 49% a esta altura seguimos sin tener acceso a la igualdad, ¿verdad? Entonces, ¿es es un paso importante. Sí. Queda todo resuelto, no. no porque la ley nunca deja todo resuelto, hay un proceso de transformación social que hay que hacer y porque van a haber resistencias desde los diferentes eh, juzgados y trincheras. Tenemos que entender que hay muchas personas que se oponen a la igualdad y al avance de los derechos humanos a lo largo de todo nuestro aparataje institucional. Entonces hay que presionar, no hay que, no hay que pensar que aquí ya todo quedó resuelto. No. Es decir, legalmente, hay acceso a la figura, hay que hacer efectivo ese acceso y hay que empujar los límites para que conforme vamos tocando con pared en los diferentes lugares podamos ir resolviendo y empujando para que eventualmente sea una realidad el acceso pleno a todos los derechos.
0: Entonces no sé si interpreto bien, a partir de ese momento va a empezar una lucha por cada uno de, individual, por así decirlo, por cada uno de esos otros derechos adyacentes.
2: Pues desde antes, porque ya hay, digamos, parejas que han ido a buscar notarios y notarias para inscribir sus, sus matrimonios, ya hay procesos legales, varios de ellos en camino, ¿verdad?, de diferentes instancias, eh, y esto no va a ser definitivamente algo que se tire a lo individual. Desde el movimiento LGBT va a haber un apoyo y un empuje y una fuerza a seguir luchando y empujando a compartir los avances, la sentencia, los procedimientos, los mecanismos, para lograr que todas las personas podamos tener acceso a la ley. Sí, ¿Qué
3: opina usted? En el 2006, la Sala Constitucional resolvió que ante el vacío legislativo se encontraba ante una situación de ley referenda y que correspondía a la Asamblea Legislativa dictar una ley que dotara de un marco jurídico los efectos personales y patrimoniales del vínculo jurídico o el vínculo establecido por parejas del mismo sexo, sea unión de hecho o matrimonio. Han pasado 12 años sin que la Asamblea Legislativa cumpla con ese mandato. A sabiendas de este hecho histórico, la, la Sala Constitucional, bajo la presidencia de don Fernando Cruz Castro, le pone un límite a esa inercia. y le pone consecuencias lo que no hizo en el pasado a esa inercia, es decir el escenario ha cambiado totalmente y le indica con claridad absoluta de no dictarse una ley en el periodo que establecido de 18 meses entrará a regir la institución del matrimonio tal y como está concebida, tal y como está diseñada tal y como está moldeada para las parejas heterosexuales.
0: ¿Con los mismos derechos?
3: Absolutamente, y entonces correspondería a la práctica forense a los jueces de la república a los tribunales de familia y en las distintas sedes, ir resolviendo en primera, en segunda instancia e incluso hasta en casación, uh -huh. si en efecto los derechos de los que hoy gozan y las obligaciones también, las parejas heterosexuales unidas mediante el vínculo del matrimonio, son trasladables, tal como lo resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma Sala Constitucional, a las parejas unidas bajo esa figura del mismo sexo importante aquí es que también estamos ante un escenario diferente, puesto que ya se le puso límite, si eh, desde mi perspectiva de penalista, si los diputados o algún diputado manifiesta en forma expresa que no cumplirá con la orden de la sala constitucional, sin establecer matices, sin establecer eh, condicionamiento, sino simple y sencillamente se revela, desafía la orden de la sala constitucional, eventualmente estaría incurriendo en el delito de desobediencia a la autoridad. Porque debe entenderse que es una orden que no tiene interpretación, es una orden que debe ser cumplida. El ámbito de negociación en la Asamblea Legislativa, don Enrique podrá decirnos cuáles son los más y los menos, cuáles son los límites, etc. A diferencia del pasado, además, yo más bien... Sí soy optimista, porque hoy contamos los que somos defensores, los que luchamos por los derechos humanos, y en particular por la población LGBT, pero en general por los derechos humanos, porque esta es una lucha que debe verse dentro de un marco general, por supuesto, dentro de un marco particular para los que hemos dedicado gran parte de nuestra vida a este punto en particular. Pero hoy contamos con un músculo político, que antes no contábamos, que es con don Enrique Sánchez. Y él, desde que llegó a la Asamblea Legislativa, desde antes… Ha validado, ha legitimado ese voto popular que lo llevó a la Asamblea Legislativa y estoy absolutamente convencido que terminará haciéndolo hasta el último día en la Asamblea Legislativa y que vea materializada en una ley lo que la Sala Constitucional resolvió. Don Enrique, ¿cómo cree usted que está resolviendo eh, na, eso? Nada más agrego, a esto eh, debe añadirse que está en curso una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya lleva seis años por estas mismas circunstancias ahora, eh, tarde o temprano esperemos que no ocurra lo de la inseminación invito que ante el, la rebelión de nuestro Estado fue condenado y esperemos que en forma anticipada a que se realice el juicio ante la Corte Interamericana, ya tengamos una ley de matrimonio aquí y podamos ir ante la Corte Interamericana a decirle, mire, ya tenemos la ley la demanda ya no tiene mayor sentido. Yo,
1: yo creo que esto tiene que ver con una realidad en todas, las, en todas las luchas y avances en materia de derechos humanos. La igualdad tiene al menos tres niveles, un nivel simbólico en el que el país tal vez ha avanzado bastante, con un pride masivo como el que celebramos, con una representación de las personas en espacios de poder, con, la, con un, un activismo mucho más activo, dinámico, con acceso e incidencia real, es decir desde eso hasta la, la colocación de banderas en instituciones públicas y demás, ese es un nivel, este nivel que estamos superando ahorita, que estamos alcanzando Un, un ahorita, nivel más simbólico, ajá, así es, Hay un segundo nivel, que es el nivel normativo, que es este que estamos logrando alcanzar ahora, que es donde existen ya reglamentos y leyes y un fallo constitucional que, que crea una norma, y que una norma que garantiza en el papel la igualdad, ¿verdad? en el papel garantiza la igualdad, pero la igualdad, el tercer nivel es la igualdad cultural, y la igualdad cultural no la construye una norma. La norma facilita que eh, los países puedan ir avanzando en el reconocimiento de los derechos y en el respeto a la igualdad. La existencia, de, como mencionaba Margarita, del voto y la participación política de las mujeres no garantiza que hoy exista participación real y acceso real de las mujeres a los espacios de poder, pero seguirá luchándose en esa, en esa dirección la existencia del matrimonio igualitario no garantiza que se, de, que, que se abolió la homofobia o la lesbofobia en el país, uh -huh. no garantiza eso, eso va a seguir bueno, continuando. leer si usted
0: leyera los comentarios que ¿Ya? estamos recibiendo es, en este momento, es un reflejo hace de, hace de este Hace bastante que, tema, que leer
1: ¿no? comentarios incluso en mis redes, porque hay una… <risa> <De> este esta... <risa> tema de la igualdad cultural. <risa> sí, sí, sí exacto, ese es el tercer nivel, es que incluso estados este, que han avanzado muchísimo en esta materia desde hace muchos años, son víctimas hoy… Eh, de, de, de procesos de desigualdad y, de, y además también en el mundo claramente hay una corriente eh, en este momento de, que busca retrocesos en materia de derechos humanos que eh, está ocurriendo en Estados Unidos con la población eh, migrante y con la población afrodescendiente eh, está ocurriendo, eh, ocurriendo en Brasil también con muchas poblaciones está ocurriendo en el mundo está ocurriendo en Europa entonces no es nosotros no podemos pensar que una norma ...nos garantiza que al día después de la norma... ...todos somos iguales... Eh, ...y en disfrute pleno de derechos... ...porque no lo son tampoco en Costa Rica las personas indígenas... ...o las personas con discapacidad... ...o las mujeres, ¿verdad? O sea, la construcción de la igualdad es un proceso permanente... ...que nunca termina.
0: Que se va a fortalecer con el respaldo jurídico... ...de la aplicación de la norma Es jurídicas.
1: fundamental la norma, la norma es fundamental para construir ese proceso... ...pero no es suficiente... Eh, ...por eso es importante también que lo mencionaba Margarita... Que en la institucionalidad pública haya personas con el convencimiento del respeto a la institucionalidad, al Estado Social de Derecho, a las normas internacionales que nos rigen en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa, para que sean colaboradores y colaboradoras en este proceso de avance y no
0: en un proceso de retroceso. Habla, hablando de esa construcción de, de igualdad eh, cultural, yo creo que es muy importante hacer un énfasis, aunque sea de un minuto cada uno, en el tema de la importancia de la definición de matrimonio y de la separación de la figura de matrimonio civil, de, la, de matrimonio eh, de iglesia, porque creo que eso es un punto vital que si se, se logra explicar va a llevar a claridad a muchas personas. No sé si gusta empezar, Enrique, que se tiene que ir Me un poquito antes casi, hoy. Sí. Eh, eh, vamos eh, a ver, se tiene que ir a las 11 y 15.
1: El, mat no. <risa> <risa> El matrimonio religioso es, una, es un sacramento en la religión católica, en, otros, en otras religiones tiene sus propios nombres, pero es una concepción, digamos, de cuál es la forma en la que ellos conciben la, la, la bendición de Dios en su, en su religión. El matrimonio que está en nuestro código de familia… Es la figura jurídica por la que el Estado costarricense decidió regular todo lo relacionado con las relaciones de pareja, con todas las relaciones de pareja. Es una figura jurídica. No tiene absolutamente nada que ver con la otra figura, aunque se llame igual. Es decir, si en nuestro Código Familia a los a los constituyentes se les hubiera ocurrido, en lugar de ponerle matrimonio, ponerle cere hoy, y estaríamos hablando de el derecho al cere hoy, ¿verdad?, uh
0: -huh. Este, es decir, es solo un nombre. Es, es solo, solo una, un, nombre. un nombre que no representa una, <coughs> una construcción eh, religiosa. No, no, no representa, claramente. Sí, la sí gente lo representa es... para la gente ajá, que cree, pero, pero a nivel legal.
1: Lo, lo que está claro aquí es que el derecho al matrimonio civil de parejas del mismo sexo no le afecta a las religiones en nada, sus propios ritos y sus propias costumbres y su propia doctrina. No les afecta, ni les interfieren ni los va a obligar absolutamente nada. Y otra cosa central es que el otorgarle derechos a las parejas del mismo sexo no le quita derechos a nadie más. No le quita derechos de las parejas heterosexuales, ni le quita derecho a las religiones o a las personas que profesan una religión determinada a continuar sus
0: prácticas y su doctrina como lo ha llevado hasta el día de hoy. Margarita, porque era importante esta, esta aclaración...
2: Es importante que entendamos que la libertad religiosa lo que me da a mí es la libertad de creer en lo que yo considero que, que, que existe y que creo y que considero sagrado y de ejercer eh, las prácticas y los ritos de mi religión. La libertad religiosa no me da a mí la libertad de obligar a otras personas a observar mi fe. Y esta distinción es muy importante. ¿sí? Es decir, cuando protegemos la libertad religiosa, protegemos la libertad que tiene cada persona a ejercer su religión, pero eso no implica que ninguna persona, y mucho menos el Estado, tenga la potestad o el derecho de obligar a las demás personas a cumplir con los preceptos de una fe en particular por eso es fundamental que Costa Rica avance hacia un Estado laico y elimine la confesionalidad de su articulado porque imagínense en sistema de salud que yo decidiera entonces que voy a adoptar un precepto eh, religioso, eh, por ejemplo de Testigos de Jehová eh, como, como política pública, y entonces impido que se realicen eh, transfusiones de sangre en todos los hospitales porque eso va en contra de mi religión. Esa es la misma argumentación que se está dando para decir, bueno, es que va en contra de mi religión, que las personas del mismo sexo se casen. Perfecto con su religión y con su fe.
0: El diputado Sánchez se tiene que ir ya en este momento, pero no uh -huh. quiero que se vaya nada más sin, sin argumentar algo que, que dice. Eh, no se está violando el derecho de los demás eh, Usted es claro en eso Sin embargo, cuando uno lee algunos de los comentarios Y hablan, de, por ejemplo, el tema de adopción Dice, se está violentando el derecho Del niño a tener un papá y una mamá Quiero que me desarrolle ese punto eh, Para que quede claro antes de que usted se, se tenga que ir Bajo, bajo el,
1: el principio Del interés superior del niño El derecho del niño o de la niña Es tener protección Es tener seguridad, es tener cuidado, Es tener amor Es tener una familia la construcción de esa familia o la, o la concepción de cómo es esa familia no es la familia que desde de una visión determinada tiene una persona, es todos los tipos de familia que puede existir ese, es, en el país. Eh, entonces, eh, ese es el principio de interés superior del niño. El interés superior del niño no es a que yo tengo el derecho a, a, que, a, a adoptar un hijo, no, el derecho no es mío, el derecho es del niño o la niña a tener una familia y la construcción o la visión de cómo es esa familia, incluso la sala lo, lo, lo reitera acá y lo ha hecho la opinión consultiva también, sobre la, las diferencias, el reconocimiento de que la familia es un concepto variado, diverso, donde existen diferentes tipos de familia, que todas ellas pueden ofrecer cuidado, amor, protección a ese, a ese niño o
0: niña. Entonces, usted me tiene que no se está violentando ese, ese no, derecho.
1: No, no, eso está clarísimo. O sea, yo, que alguna persona me diga qué derecho se le violenta con el hecho de que yo me pueda casar con mi pareja. Sí, ¿Qué, no hay... ¿Qué se le está violentando a esa persona? Una sola cosa que me diga cuál es su derecho violentado. No existe ningún derecho violentado al tener derecho otra, otra persona, otra pareja. Bueno, bueno muchas gracias muchas por gracias, acompañarnos. Señor. Perdón que interrumpa no, ahí, pero no, lo, mismo no te que, te lo mismo que eh, está diciendo Enrique. Adelante.
3: Sí, lo dijo la Corte Interamericana en el caso de Rifo versus Chile. ¿Cuál es el, el, el caso? Por favor, explíquenos. En ese caso, lo que se estaba estableciendo era el derecho de una madre de continuar con la custodia, con la crianza de sus hijas, a pesar de mantener una relación con una pareja del mismo sexo. Entonces, la Corte Interamericana estableció que conformaba una familia y que eh, las personas menores de edad, sus hijas, no sufrían ningún menoscabo en tanto y en cuanto la familia conformada por su madre biológica y la pareja de ella, los prevían de amor, de afecto, de cariño, de cuidado, es decir, de todo lo que, del bienestar emocional, físico, psicológico, material y de todo lo que debe tener una persona menor de edad para que crezca como una persona digna, como una persona feliz, como una persona que es absolutamente acreedora de todos los derechos, sea que esté con una pareja, que esté criado por una pareja heterosexual o por una pareja del mismo sexo, en este caso, Rifo por dos mujeres o bien sea por dos varones. Margarita, ¿cuál es su interpretación de esto?
0: Porque yo les comentaba que la semana pasada cuando estaba Doña Nisa acá, me llamaba mucho poderosamente la atención y, y, y tal vez yo nunca había entendido el peso que tiene, por ejemplo, el tema del apellido. Y Doña Nisa nos decía, si yo muero hoy… Mis hijas y mis hijos, aunque pertenecen, o sea, son criados por mi esposa y por mí, y uno es hijo biológico de mi esposa, quedarían huérfanos. Entonces, eh, se están violentando derechos de niños. Tal vez aclaremos sí. eso.
2: Sí, y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Para quienes eh, son defensores y defensoras de, de los derechos de la niñez, tenemos que tener claro que la ausencia de matrimonio igualitario en Costa Rica... Una de las poblaciones que vulnera y cuyos derechos violenta son los niños, las niñas y los adolescentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente vulneran la seguridad jurídica de protección de sus familias.
0: Sí, pero por una razón diferente, me está diciendo usted.
2: Eh, no, digamos, vulneran sus derechos justamente por lo que usted mencionaba.
0: No, no es que yo le estaba comentando de que alguna gente dice que al tener oportunidad de adopción o de crianza a una pareja homosexual, se está violentando el derecho del niño a no tener un padre y una madre.
2: No, jamás. Como bien explicaba Enrique, los niños y las niñas a lo que tienen derecho es a la seguridad y el amor de una de una familia y a la protección. Tenemos que entender algo. Las familias conformadas por parejas de personas del mismo sexo existen, ¿sí? Es decir, Esa la, la, ley, la ley no las crea, esas familias existen. Lo que podemos decidir es si esas familias quedan desprotegidas o si tienen acceso a todos los derechos, nada más. No podemos disolver legalmente la existencia de esas familias. Esas familias existen y cualquiera que tenga hijos e hijas sabe la necesidad y la importancia de poder tener tutela legal sobre esos niños y niñas. ¿Para qué? Para miles de circunstancias. Algo tan sencillo como que usted se encuentra este, fuera del país, su pareja, la mamá de esos niños o niñas se encuentra en el país, esos niños y niñas tienen un accidente y tienen que ser llevados al hospital. Usted, si no tiene tutela, no puede tomar decisiones médicas sobre la vida de esos niños o niñas. Entonces, también tenemos que saber que afortunadamente la investigación nos ha demostrado que los niños y niñas criados en hogares homoparentales no presentan ningún problema de ajuste emocional, social o de desarrollo de su personalidad. Aquí lo que estamos es frente al estereotipo de que si un niño o niña crece en una familia eh, criado por dos lesbianas o criado por dos homosexuales, ese niño o esa niña se va a convertir en una persona homosexual y frente a esto yo quiero decir dos cosas, en primer lugar, ¿qué importa si ese niño o niño se convierte en una persona homosexual?, ¿acaso es negativo ser una persona homosexual?, ¿acaso está mal ser lesbiana?, quienes somos orgullosamente lesbianas, quienes son orgullosamente homosexuales, sabemos que eso es una posibilidad más del desarrollo de la personalidad. Lo segundo es reiterar que la mayoría de las personas homosexuales provenimos de hogares heterosexuales porque la ciencia también nos ha dejado perfectamente clara que la orientación sexual es una mezcla de factores genéticos con elementos de eh, socialización y de crianza. Es una mezcla. Al igual que casi todo lo demás, que usted prefiere el dulce sobre el salado, es una mezcla de elementos biológicos, genéticos, con elementos de crianza y de entorno. Toda nuestra personalidad es una mezcla de elementos genéticos con elementos de crianza y entorno. No puede ser modelada. Uno no puede transformar a una persona homosexual, al igual que no la puede transformar en heterosexual. Y por eso es fundamental que nos alejemos de esta historia de tortura que son las terapias reparativas.
0: Ante de darle la palabra a don Yashin dice el presidente Carlos Alvarado en un tuit de esta mañana, la igualdad plena de derechos llegará, el amor ganará, así lo titula y dice, la sentencia dada a conocer ayer por la sala constitucional que confirma la inconstitucionalidad de los artículos que prohíben el matrimonio civil igualitario, representa un gran paso hacia la igualdad desde el Ejecutivo, avanzaremos con las modificaciones de normativa y reglamentos que son necesarios para el pleno cumplimiento de la sentencia, a partir de ahora es solo cuestión de tiempo. La igualdad plena de derechos llegará, el amor ganará. Es un mensaje que publicó el presidente Alvarado en su cuenta de Twitter. Entonces,
3: sí. Lo que está haciendo el Estado costarricense a través del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial ahora, de la ciudadanía desde hace muchísimos años y que falta la labor que, tenga, que está pendiente por hacer de parte de, del Poder Legislativo es ponerse acorde con la realidad, es decir, eh, las parejas del mismo sexo, el vínculo jurídico que deriva de ellos, no van a ser más ni menos, ni se va a crear mayor o menor número de parejas por el hecho de la existencia de una norma. Lo que sí se va a hacer es rescatar la dignidad de estas personas, rescatar sus derechos, que le fueron despojados por aspectos de cultura, por aspectos de prejuicios morales, religiosos, sociales, por estereotipos, por mitos. De manera que en la sociedad en general, el mundo globalizado, tanto en Europa como en América, como en Oceanía y en otras partes del mundo, se ve inmerso en este momento como lo fue en, otro, en otra época, en el reconocimiento de derechos de una población que hasta ese momento había sido atropellada, avasallada, invisibilizada, sometida a situaciones de servidumbre, de esclavitud, como lo fueron las mujeres, como lo fueron los negros, como lo fueron las personas menores de edad, como lo fueron las personas mayores, como lo fueron las personas con discapacidad, como lo son las personas indígenas y todas estas dentro de nuestro país. La gente no debe olvidar que hubo un momento, no hace mucho, a mediados del siglo pasado, donde un negro, una negra, no, no podía, podía pasar, pasar de, 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 de Turrialba. Y el maquinista de una locomotora tenía que bajarse de ahí y conducirla, asumir el mando, una persona de tez blanca. No podemos olvidar que la mujer ha sido discriminada históricamente. No podemos olvidar que se hacía una diferenciación odiosa entre niños y niñas. Que venían de un matrimonio y niños y niñas que venían de una relación de unión de hecho. Niños que, por esa circunstancia, y niñas eran condenadas a una muerte, una muerte civil y a una muerte física, porque no tenían absolutamente ningún derecho. Mujeres que, antes de 1995, cuando se reguló la unión de hecho heterosexual, eran tratadas como instrumentos, como basura, únicamente como objeto sexual. Mujeres que no tenían absolutamente ningún reconocimiento social, legal ni político, que eran vistas como la otra, como, disculpe la, la expresión, como la zorra, como la roba maridos. Hoy a nadie se le ocurre pensar en esa mujer desde esa perspectiva. Hoy el concepto ha cambiado total y absolutamente. Es una persona con la misma dignidad que una persona, mujer, que está casada. Bueno, de igual forma la transformación que ha experimentado nuestra sociedad, principalmente, aunque ha habido una evolución un poco más lenta, un poco menos eh, tangible, pero eh, antes del 2000, pero que a partir del 2000 las nuevas generaciones tomaron eh, la batuta y realizaron una lucha que hasta ese momento había sido enclosetada y que a partir del 2003 fue total y absolutamente abierta está dando
0: frutos. Usted se va muy atrás, en los años 80, finales de los años 80, había enredadas de la fuerza, fuer no fuerza pública en ese momento, sino la policía eh, en ese momento, en bares homosexuales buscando gente, en bares es, clandestinos. Ese es un
3: ejemplo. ejemplo tangible de la evolución que ha experimentado no solamente nuestra ciudadanía, nuestro pueblo, sino nuestras instituciones y nuestro Estado, porque el Poder Ejecutivo pasó en los 80, de ser represivo, de ser de perseguir a las personas simple y sencillamente por su orientación sexual a dictar normas de carácter administrativo que le dan y le conceden y reconocen derechos a las parejas del mismo sexo e incluso a las personas individualmente consideradas. Para ir
0: cerrando, eh, muchos de los comentarios que yo por supuesto trato de filtrar para no caer en imprecisiones en, en vivo, pero muchos dicen, ¿por qué no invitaron a alguien que estuviera en contra del matrimonio igualitario? ¿Por qué no invitaron a alguien que se oponga al aborto? ¿Por qué no invitaron a alguien que se oponga a, a la adopción? Eh, ya eso no es discusión, Margarita.
2: Exacto, es que tenemos que evitar ver esto como dos lados de una moneda, de una discusión que está en transcurso, porque esta discusión ya concluyó. Sí. es decir, eh, nuestro país tiene un contrato social que es que tenemos leyes y ordenamientos jurídicos y que eh, la sala <coughs> constitucional es quien puede determinar si una legislación es parte de ese ordenamiento jurídico o no, ese debate legalmente ya concluyó, ese debate legalmente ya concluyó agotado. porque está agotado eh, no solo la, por vía de la Sala Constitucional sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces esa vía está eh, agotada yo pienso que además tenemos que considerar que las voces del odio las voces antiderechos tienen de sobra tribunas tienen de sobra espacios y lo que necesitamos es conversar un poco más de cómo cada vez más debemos abrirnos a la garantía de derechos, de cómo nuestro lenguaje cotidiano debe transformarse, de todos los cambios que necesitamos hacer ahora en nuestro sistema educativo, en nuestras instituciones públicas, en nuestros programas de asistencia social, en, nuestro, en nuestras películas, en nuestros programas de radio, en todo, para entender algo que para alguna gente es muy difícil de aceptar, que es que la sexualidad es múltiple, que es perfectamente normal cualquiera de sus desarrollos y que la homosexualidad es una de las múltiples posibilidades de desarrollo de la personalidad. Esto nos lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Psiquiatría y ahora la Corte Interamericana y la Sala Constitucional de Costa Rica. Es decir, eh, hemos construido un consenso social que dice no se debe discriminar por orientación sexual y lo que necesitamos como sociedad es comprender eso qué quiere decir en la práctica y cuántas de nuestras prácticas cotidianas van a eh, tener que transformarse, ¿verdad? En un primer instancia para que se logre aplicar la norma, porque desde hace eh, un par de años ya se puede asegurar a las parejas del mismo sexo en Telecaja, pero yo conozco casos de personas a los que se los siguen rechazando en ventanilla, entonces un primer paso que se aplique la norma, un segundo paso que se transforme la normativa conexa que hay que transformar, y un tercer paso que es más largo aún, ¿verdad? que es que se transforme la sociedad hacia una sociedad eh, que garantice derechos y que evite la discriminación, y le voy a decir algo más, todas las personas Seamos homosexuales o no, ganamos con esta transformación. Porque una sociedad que es capaz de entender que está compuesta por una diversidad de personas y que no debe nunca tomar medidas para discriminar a aquellas personas que no se parecen a sí misma, es una sociedad que está colocando las bases para ser más democrática.
0: Quiero darles un minuto a cada uno para que hagan una conclusión. Don Yashin, si gusta ser primero.
3: Gracias. De nuevo, por la oportunidad, por el espacio, acroi.com. En realidad, la última reforma constitucional al artículo 1 de nuestra Carta Fundamental establece que somos un Estado pluralista. Debemos ser consecuentes con ese principio y dejar los dogmas que excluyen a determinadas personas por su aspecto físico, por su orientación sexual, por sus creencias religiosas, etcétera. El progreso es una senda interminable que no acaba nunca, no es por virtud de una magia, de una alquimia jurídica que vamos a acabar con la discriminación, esta siempre va a existir. En 1967 la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó eh, la prohibición del matrimonio interracial, en 1955 se creó un precedente con el caso Brown versus Topeka, Junta de Educación de Topeka, donde se eliminó la segregación racial en las escuelas públicas. Sin embargo, hoy, en el 2018, seguimos siendo testigos de incidentes por discriminación racial, por racismo, en contra de los afroamericanos, de los negros, de las negras en Estados Unidos. De manera que nosotros, aun cuando tenemos el objetivo, el ideal de que no haya nunca discriminación, sabemos que eso es prácticamente imposible. Por eso vemos lo que ha ocurrido con la decisión de la Sala Constitucional, con la sentencia la opinión consultiva de la Corte Interamericana, como un paso en esa lucha, pero no vamos a desistir. Corresponde a las instituciones públicas, al Estado, a los tres poderes de la República, a los que estamos comprometidos con la defensa y protección de los derechos humanos, dar ese salto cualitativo del que hablaba don Enrique Sánchez. Pasar de lo simbólico a lo normativo y de lo normativo a la realidad. Y ahí la lucha es constante todos los días, todas las horas, todos los, toda la vida. Bien, gracias Margarita, un cierre.
2: Como parte de las personas que hemos luchado eh, décadas por la igualdad y los derechos humanos, yo celebro, yo celebro muchísimo. Este paso fundamental que se está dando, insisto, hay un antes y hay un después jurídicamente de esta sentencia. Quiero recordar las palabras de una mujer muy valiente que es Ana Elena Chacón, que hizo un aporte fundamental para que podamos estar acá. Ana Elena decía: sin la norma no alcanza, con la norma no basta. ¿Y esto qué quiere decir? que ocupamos la norma para avanzar. Ocupábamos esta norma, pero la lucha no termina acá. Hay muchos pasos más que dar. Y en este sentido, quiero hacer un llamado a todas las personas en Costa Rica para que tomemos nuestro lugar en la historia. ¿Quién vamos a ser nosotros y nosotras en esta historia? Vamos a ser parte de las voces que sigue hablando de odio y de discriminación. Vamos a ser parte de las voces que sigue excluyendo a quienes son diferentes a nosotros y nosotras o vamos por fin a dar el paso valiente de empezar a tener esa difícil conversación en nuestras casas, con nuestros familiares en nuestros lugares de trabajo para decir basta a la discriminación, abrámonos a la diversidad que es Costa Rica. Reconozcamos que todas las personas en este país tenemos derecho a los mismos derechos y a las mismas oportunidades y que hay que tomar todas las medidas que sean necesarias para que eso por fin sea una realidad.
0: Bien, les agradezco a ambos eh, tener el tiempo y tomarse el tiempo para acompañarnos y poder eh, alimentar esta decisión que estoy seguro que en los próximos días va a ser de mucha discusión, pero me uno al, a lo que decía Margarita, es un tema de responsabilidad también de nosotros mismos como ciudadanos de, de educarnos y de, y de aceptar cómo avanza la sociedad, cómo avanzan los derechos y reconocer los derechos que ya la legalidad le otorga a todas las poblaciones de nuestro país.
3: Aclarar, tal vez por último… Eh, y con las disculpas del caso por interrumpir, que la Sala Constitucional el 8 de agosto resolvió las dos acciones, la de matrimonio y la de unión de hecho. Ayer se notificó a los accionantes la redacción integral de lo relativo al matrimonio. En estos días, está pendiente todavía, esperemos que sea esta o la otra semana, que se notifique lo relativo a la acción de la unión de hecho.
0: Bien. Vamos a estar muy pendientes de eso. Les agradecemos a ustedes mucho su compañía, sus comentarios, sus preguntas y siempre estamos abiertos a recibirlos. Buen día.